0: Willkommen zum Podcast Kundenservice richtig gemacht von OMQ.
1: Seit zehn Jahren unterstützen wir große und kleine Unternehmen dabei, ihren Kundenservice zu verbessern.
0: In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, um euch neue Impulse für euren Kundenservice zu geben.
1: Hallo, hier ist Matthias.
0: Hallo, hier ist Caro. In unserer heutigen Podcast-Folge reden wir über das Thema, wie man das Ticket-Backlog im Service reduzieren kann. Weil was wir festgestellt haben, ist, dass das Thema eine große Herausforderung ist. Selbst für große Unternehmen, die ja schon viele Jahre Erfahrung im Kundenservice haben. Weil was passiert ist, dass viele ungelöste Tickets sich im Backlog ansammeln und ja nicht schnell genug ab abgearbeitet werden können. Und äh, ja, was sind denn Probleme, die daraus entstehen?
1: Naja, die Probleme liegen auf der Hand. Ähm, die Kunden haben lange Wartezeiten. Sie schreiben zum Beispiel eine E-Mail an das Unternehmen und warten zwei, drei, vier Tage auf eine Antwort, was natürlich in der heutigen Zeit undenkbar ist, weil Kunden Kunden da das gewöhnt sind, dass einfach schnell reagiert wird, dass alles sehr, sehr schnell passiert. Und Kunden ein, zwei, drei, vier Tage warten zu lassen, ist natürlich viel zu viel. Was auch oft passiert, ist, dass dadurch eine unzureichende Qualität im Service entsteht. Auf die Kunden kann nicht so eingegangen werden, wie es eigentlich nötig ist. Schwierige Fälle können nicht bearbeitet werden, weil einfach die personellen Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stehen. Und wenn wir bei den Service-Mitarbeiterinnen sind, ist es natürlich auch so, dass die, diese Mitarbeiterinnen gestresst sind und dass die ganze Stimmung im Team natürlich dann auch irgendwann kippt. Ähm, unzufriedene Kunden bedeuten natürlich auch, dass es in diesem Bereich dann Umsatzeinbußen gibt und einfach nicht mehr so viel gekauft wird.
0: Ja, das stimmt. Und was natürlich auch ähm, ja, im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass man Kunden verliert. Und wenn man das jetzt noch weiter spinnt, kann es natürlich im Worst-Case-Szenario auch dazu kommen, dass man Kunden verliert. Plus, dass die dann auch noch eine schlechte Bewertung auf Online-Plattformen hinterlassen. Denn heutzutage ist es ja so, dass äh, ja Bewertung, beziehungsweise gute Bewertung, auch ein starkes Kaufkriterium für Kunden ist. Man, das heißt, man guckt erstmal, mal, wie, wie, wie wurde das Produkt oder wie wird das Unternehmen bewertet. Und wenn wir da... Ja, schlechte Bewertungen haben, weil wir auch einen schlechten Service geboten haben, dann ähm, ist es natürlich auch äh, ja, ein negativer Faktor für die äh, ja, Neukundenakquise. Und wie Matthias auch gerade schon gesagt hat, äh, wirkt sich das natürlich dann auch äh, negativ auf unseren Umsatz
1: aus. Um jetzt dieses Problem zu lösen, ist natürlich im ersten Schritt wichtig, dass man analysiert, woran liegt es im eigenen Service, dass so ein großes Backlog entstanden ist. Ein paar Denkanstöße für euch ähm, sind hier, dass ihr guckt, ob es zum Beispiel eine hohe Auslastungsspitze in einem bestimmten Bereich im Jahr für euch gibt. Gibt es saisonale Spitzen bei euch? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein großes Sommergeschäft habt, ist es so, dass ähm, in diesem Bereich oder in dieser Zeit sehr viele Sachen bei euch gekauft werden. Dann ist natürlich auch so, dass ihr in dem Bereich dann höhere Anfragezahlen habt was zum Beispiel für kurzfristige Spitzen auch ein Grund sein kann, ist, dass ihr und ein Problem in der Software hattet und, und welche Funktionen nicht funktioniert haben. Und hier ist es natürlich auch so, dass Kunden dann alle gebündelt auf euren Service zukommen und sagen, dass sie ein Problem haben und das behoben haben möchten. Ähm, Im E-Commerce gibt es zum Beispiel kurzfristige Sachen, ähm, gibt es Themen wie zum Beispiel Lieferschwierigkeiten von bestimmten Produkten, wodurch natürlich dann auch eine höhere Servicelast entsteht. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel zu Umstellungen auf eurer Webseite, Umstellungen in Produkten kommen, wodurch dann auch Spitzen entstehen, die ihr kurzfristig abfangen müsst und mit denen ihr im Service natürlich planen müsst.
0: Und neben diesen Problemen, die Matthias jetzt gerade aufgelistet hat, die dann irgendwie eine besondere Ursache haben, oder eine zeitliche begrenzte Ursache, gibt es aber auch äh, ja, kontinuierliche Probleme oder Probleme, die immer wieder auftauchen. Einer davon ist zum Beispiel, dass Technologie fehlt. Das bedeutet, dass äh, ja keine intelligente oder keine smarte Software im Kundenservice eingesetzt wird, was dazu führt, dass die Agentin ja einfach alle Tickets manuell beantworten müssen, was natürlich äh, nicht effektiv ist. Aber was wir auch immer wieder sehen, ist, dass auch Strukturen fehlen oder Serviceprozesse einfach ja, schlecht sind oder ineffektiv sind. Also wenn man zum Beispiel einen ja, etwas komplexeren Fall hat, muss der ähm, ja, im, im schlechtesten Fall dann mehrere Levels irgendwie im Kundenservice durchlaufen und es kann dann dazu führen, dass es sehr lange dauert, bis man ein Problem dann wirklich gelöst hat. Was wir auch sehen ist, dass dem Kundenservice oft zu wenig Budget zur Verfügung steht und ähm, wenn mehr Mitarbeiterinnen gebraucht werden, die dann aber nicht eingestellt werden können. Aber auch grundsätzlich ist der Personalmangel im Service ein Problem.
1: Es hört aber leider auch nicht beim Personalmangel auf, sondern es geht auch darum, dass oft eine hohe Fluktuation im Personal stattfindet. Ähm, oft sind saisonale Kräfte, die dort arbeiten, zum Beispiel Studenten lösen Serviceanfragen. Und durch diese hohe Fluktuation kommt es natürlich auch dazu, dass Mitarbeiter schlecht geschult sind, weil sie nur einmal geschult wurden und dann alle Fragen beantworten müssen und nicht kontinuierlich geschult werden können. Und was natürlich auch ein großes Problem ist, dass der Kundenservice oft einfache Fragen immer wieder beantworten muss, was natürlich sehr viel manuellen Aufwand bedeutet.
0: Die Frage, die wir heute also beantworten wollen, ist, wie schafft man es, die Tickets im Backlog zu reduzieren? wir haben uns überlegt, welche Ansatzpunkte hat man nun. Was offensichtlich ist, man muss effektiver werden. Das bedeutet, man hat da zwei Stellschrauben. Die eine ist, dass bestehende Tickets, die schon im Kundenservice eingegangen sind, schneller bearbeitet werden und Kunden schneller eine Antwort erhalten. Aber man muss auch dafür sorgen, dass grundsätzlich weniger neue Tickets im Ticket-Backlog landen. Dabei helfen einem natürlich intelligente Tools. Wir haben ja gerade gehört, dass oft einfach smarte Software fehlt. Und ähm, wenn man die nun einsetzt, dann kann man schon eine Menge dieser Probleme beheben.
1: Schauen wir uns die erste Stellschraube an. Und zwar weniger Tickets im Kundenservice zu haben. Weniger neue Tickets entstehen natürlich, wenn Kunden sich selbst helfen. Also müssen wir die Self-Service-Kanäle des Unternehmens stärken. Und hier ist natürlich der erste Ansatzpunkt, den wir haben die Hilfeseite. Hier geht es um den ersten Kontaktpunkt, den die Kunden oft haben auf der Webseite. Und jeder Service-File, der hier gelöst werden kann, ist natürlich ein Servicefall weniger im Kundenservice. Hierfür brauchen wir eine Hilfeseite, die gut für den Kunden funktioniert und wo sie befähigt werden, ihre Lösung selbst zu finden.
0: Welche Punkte sind nun also wichtig, um die Hilfeseite so zu gestalten, dass sie auch wirklich eine Hilfe ist? Der erste Punkt ist die Sichtbarkeit der Hilfeseite, also die richtige Platzierung. Oft ist es nämlich so, dass man auf der Webseite erstmal die Service-Hotline sieht und ähm, ja, wenn die sehr präsent platziert ist, dann neigen Kunden natürlich auch dazu, diese erstmal anzurufen. Das Problem, was dann entsteht, ist, dass ähm, ja, die, die Service-Hotline stark belastet ist. Das heißt, wir brauchen auch mehr Service-Agentinnen, die dann diese Anrufe ähm, entgegennehmen, was wiederum dazu führt, dass die ähm, wir weniger Personal dafür haben, um unser Ticket backlog abzuarbeiten. Also sollte also darauf geachtet werden, dass die, dass die Hilfeseite oder der gesamte Hilfebereich gut sichtbar ist, dass der gut zu finden ist. weil wir haben ja gerade bei Matthias gehört, wir müssen die Kunden anleiten, sich selbst zu helfen und dementsprechend müssen wir sie natürlich dann auch dahinleiten, so dass sie den Hilfebereich auch gut finden. Im Hilfebereich selbst ist es dann wichtig, dass die Hilfeseite ja übersichtlich und gut strukturiert ist. Das heißt, wir müssen klare Bereiche haben. Im ja, oberen Bereich haben wir dann ein Suchfeld, wo man seine Einfrage eintippen kann. Darunter hätten wir dann zum Beispiel einen Kategoriebereich, wo man dann auf dem ersten Blick auch äh, ja, sein Thema finden kann. Und dann auch eine Auflistung der ähm, am häufigsten gestellten Fragen. Im E-Commerce sind es zum Beispiel oft Reklamationssachen oder Fragen zum Login. Das heißt, dass Kunden auch gar nicht großartig erstmal nach einer, äh, nach einer Frage suchen müssen, sondern die dann auch schon auf den ersten Blick sehen. Was auch hilfreich ist, ist, wenn Icons zur Orientierung verwendet werden, um das einfach auch anschaulicher zu machen, äh, wodurch man sich dann auch besser orientieren kann.
1: Das nächste Thema, was eigentlich ganz logisch ist, ist die Aktualität. Ähm, Hilfeseiten sollten immer aktuell sein oder FAQ-Seiten sollten immer aktuell sein. Die Realität sieht aber leider anders aus. Oft ist es so, dass FAQ-Seiten oder Hilfeseiten einmal erstellt wurden und nie wieder geupdatet wurde. Wenn jetzt neue Informationen hinzugefügt werden sollten oder Informationen verändert werden sollten, ist dies oft ein interner, komplizierter Prozess. So wird als erstes im Service festgestellt, dass eine Frage sehr häufig gefragt wird dann muss mit anderen Abteilungen kommuniziert werden und muss ausgewertet werden, dass diese Frage im Self-Service auf der Seite, im FAQ oder auf der Hilfeseite ähm, sichtbar sein soll. Und nach der Entscheidung für diesen Inhalt muss dann nochmal die Entwicklungsabteilung kontaktiert werden, die dann diese Informationen auf der Webseite einpflegt. Neue Infos wie zum Beispiel neue Produkte oder Aktionen wie Gutscheine oder Rabattaktionen sind natürlich nochmal ein Stückchen aktueller und haben in einer bestimmten Woche zum Beispiel eine Relevanz und danach nicht mehr. Und bei solchen Inhalten ist es noch schwieriger, diese aktuell den Kunden im safe service zu kommunizieren. Kunden sollen diese Infos finden, damit Anfragen nicht mehr so häufig im Service gestellt werden.
0: Ja, und wobei, worauf man da auch achten muss, das haben wir auch schon erlebt, dass es das mal passiert ist, dass zum Beispiel der Kundenservice selbst nicht, nicht von einer Rabattaktion mitbekommt, weil diese zum Beispiel im Marketing geplant äh, wird. Und wenn dann die Kundenserviceagentin erst davon erfahren, weil viele Kunden danach fragen, ist es dann natürlich dann auch problematisch. Das heißt, da muss dann auch wirklich die interne Kommunikation sichergestellt werden. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, worauf man dann bei der Hilfeseite achten sollte, ist, dass äh, wenn es so eine zeitlich befristete Aktion gab, dass ähm, nach Ablauf diese Information dann wieder von der Seite entfernt wird. Was auch zum Problem werden kann, ist, wenn eine Hilfeseite alte oder falsche Informationen enthält. Das kann zum Beispiel mal bei äh, einer Veränderung von Fristen passieren. Und wenn die Kunden dann irgendwie auf der Hilfeseite eine andere Information lesen, als sie zum Beispiel irgendwie im Service Center bekommen, dann führt das natürlich auch zu Frustration, äh, ja was im Umkehrschluss dann auch wieder zu einem erhöhten Anfragevolumen führt, ähm, was dann als Ergebnis hat, dass das Ticket Backlog dann ja sich weiter anhäuft und Agenten dann auch weniger Zeit haben, das Ticket Backlog abzuarbeiten.
1: Okay, was sollte nun eine Hilfeseite haben, um immer tagesaktuell zu sein? Der Servicebereich sollte einen direkten Zugriff auf die Seite haben oder sollte kurze Prozesse haben, um Inhalte auf der Seite zu aktualisieren. Im besten Fall ist es natürlich so, dass ähm, dieser Servicebereich auf der Webseite vom Service selbst auch administriert werden kann. Wichtig dabei ist, dass nicht nur neue Themen eingepflegt werden können, sondern dass man auch tagesaktuelle Themen einpflegen kann, wenn zum Beispiel diese Spitzen existieren aufgrund von einem Softwarefehler oder bestimmte andere Sachen wie Lieferschwierigkeiten gerade ein aktuelles Thema im Service sind, dann sollten darauf schnell reagiert werden können und diese Themen leicht und einfach auf der Seite veröffentlicht werden
0: das waren jetzt erstmal die Grundanforderungen, die man erfüllen sollte. Das klappt aber alles noch besser, wenn man smarte Tools nutzt. Bei der Hilfeseite sollte man da zum Beispiel eine dynamische Hilfeseite nutzen. Was bedeutet, dass man zum Beispiel mit einer Autovervollständigung arbeitet. Also, wenn eine Kundin anfängt, ihr, ja, ihr Problem einzutippen, funktioniert das bei der Autovervollständigung so, dass dann quasi intelligent die nächsten Wörter vorgeschlagen werden. So kann man quasi die Kundin dann direkt zur richtigen Lösung lenken. Also bei dem Beispiel, die Kundin möchte irgendwie die Kontodaten ändern, entfernen, hinzufügen. Dann gibt sie das Wort Kontodaten an und die Folgewörter werden ihr dann quasi schon angezeigt und sie kann dann, muss dann nur noch das Richtige auswählen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man einen defekten Artikel hat und quasi defekter eintippt, kommen dann auch schon Folgewörter wie defekter Kaffeeautomat, defekter Herd, defekter Toaster und man braucht dann nur noch das entsprechende Gerät auszuwählen.
1: Oft ist es aber auch so, dass Kunden sich unterschiedlich ausdrücken und hier hilft uns natürlich die künstliche Gens wieder, die Intention des Kunden festzustellen und daraufhin passende Antworten anzuzeigen. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, ist, wenn man ein zentrales Tool hat, mit dem man ähm, von der Serviceabteilung aus die Informationen auf der Webseite steuern kann und so dafür sorgen kann, dass auch auf der Hilfeseite immer aktuelle Antworten angezeigt werden, die auch gerade im Callcenter verwendet werden. Was man natürlich auch haben möchte, man möchte eine dynamische Reaktion haben auf Anfragehäufigkeiten. Das heißt, dass man, wenn bestimmte Fragen besonders häufig gerade gestellt werden, weil hier Spitzen existieren oder weil es Themen sind, die immer wieder kommen, dann sollten diese auch automatisch, ohne dass man dafür sorgen muss, von dem Tool nach oben gebracht werden. Das heißt, an erster Stelle angezeigt werden. Mit diesen ganzen Tools und den ganzen Möglichkeiten gibt man den Kunden die Chance, passende Antworten schnell und einfach zu finden und so sich im kunden self service selbst zu helfen?
0: Wir haben ja zu Beginn gesagt, dass es zwei große Stellschrauben gibt, um das Ticket-Backlog zu reduzieren. Das ist einmal dafür zu sorgen, dass weniger Tickets im Kundenservice landen und einmal die Tickets, die schon im Backlog liegen, abzuarbeiten. Jetzt haben wir gerade über den Self-Service gesprochen und wie wir dafür sorgen können, dass grundsätzlich weniger Tickets eingehen. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie Tickets, die schon im Backlog liegen, schneller und effizienter beantwortet werden können. Noch einmal kurz zur Zusammenfassung, was überhaupt die Probleme sind, warum Tickets nicht äh, ja, schnell abgearbeitet werden können. Das ähm, ist einmal, dass in der Serviceabteilung, ja, dass wir viel ungeschultes Personal haben oder auch grundsätzlich mit einem Personalmangel zu tun haben. Dass Serviceagentinnen viel Zeit dafür aufwenden müssen, um ja immer wiederkehrende Standardanfragen zu beantworten, was natürlich ja sehr zeitintensiv ist. Und wir haben auch gesagt, dass es ein Problem ist, dass ähm, ja nicht alle Agenten nicht alle Informationen haben und teilweise selber erstmal nach den Lösungen fragen müssen, um dann einen Fall zu lösen. Wie können wir nun all diese Probleme auf einen Schlag lösen? Hier helfen uns wieder smarte Tools, die mittels KI den E-Mail-Text analysieren können und äh, die Intention verstehen und daraufhin dann passende Antworten, zum Beispiel als Textbausteine, raussuchen und anzeigen. Die Agentinnen müssen dann nur noch äh, ja, per Mausklick eine E-Mail aus diesen vorgeschlagenen Textbausteinen zusammenstellen und können diese ja, dann mit einem Klick verschicken. So sparen wir natürlich viel Zeit und sind in der Lage, die äh, ja, Tickets im Backlog viel schneller und effizienter abzuarbeiten.
1: Was natürlich auch noch ein Punkt ist, ist, dass wir alle Kanäle eigentlich zentral verwalten wollen. Ähm, warum ist das so wichtig? Die Informationen, die wir im ersten Schritt erstellt haben, um sie auf der Webseite zu veröffentlichen und im Self-Service-Bereich Kunden Antworten zu geben, können wir im zweiten Schritt auch nutzen, um Kundenanfragen im Callcenter oder im Service-Center zu beantworten. Diese Informationen brauchen nur einmal gepflegt werden und äh, stehen eigentlich im Self-Service-Bereich und im Service Center zur Verfügung. Der Kern hierbei ist eine zentrale Wissensdatenbank, in der man einmal alle Informationen einpflegt und diese dann auf allen Kanälen verfügbar sind. Wenn man jetzt hier noch einen Schritt weiter geht, dann will man das nicht nur im, auf der Hilfeseite benutzen oder im Service Center, sondern man kann es auch im Kontaktformular benutzen, um Anfragen schneller und einfacher zu beantworten, im Chatbot benutzen oder auch bei der automatischen E-Mail-Beantwortung benutzen, um E-Mails mit einfachen Fragen sofort an den Kunden mit einer Beantwortung rauszuschicken. Der große Vorteil ist natürlich, dass man es nur einmal erstellt und diese Informationen auf allen Kanälen gleichzeitig parallel direkt verfügbar sind. Was auch noch ein großer Vorteil ist, ist, wenn doch mal Informationen aktualisiert werden müssen, dann kann man das auch an einer zentralen Stelle machen und diese aktualisierten Informationen stehen sofort in allen Kanälen zur Verfügung.
0: Fassen wir also noch einmal kurz zusammen, welche Möglichkeiten wir haben, um das Ticket-Backlog zu reduzieren. Wir haben einmal die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass weniger Tickets im Kundenservice eingehen, um den Kundenservice zu entlasten. Das schaffen wir durch äh, gute Self-Service-Lösungen, zum Beispiel durch eine intelligente Hilfeseite. Und der zweite Punkt ist, wenn wir es geschafft haben, den Kundenservice zu entlasten, das Ticket-Backlog oder das vorhandene Ticket-Backlog schneller und besser abzuarbeiten. Und dabei helfen uns auch smarte Tools, die uns bei der E-Mail-Beantwortung helfen. Ja, damit sind wir auch schon am Schluss dieser Folge angekommen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge, wie man das Ticket-Backlog im Kundenservice reduziert, helfen konnten. Und wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt oder auch allgemeine Fragen zum Kundenservice habt, dann ja, schreibt uns gerne an. Wir freuen uns, eure Fragen zu beantworten. Und schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an info.omq.de.
1: Worüber wir uns natürlich auch freuen würden, wäre, wenn ihr mal auf unserer Webseite www.omq.de vorbeischaut. Wir bieten hier ähm, intelligente Tools an, die mittels künstlicher Intelligenz Anfragen auf den Hilfeseiten beantworten, in Chatbots beantworten, in intelligenten Kontaktformularen beantworten, in E-Mail-Inboxen beantworten und in Service-Centern, die Agenten unterstützen, um Anfragen schneller und effizienter zu bearbeiten. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist, dass ihr mal auf unserem Blog vorbeischaut, www.umq.de-blog. Hier veröffentlichen wir Artikel die unterschiedliche ähm, Themen behandeln, wie zum Beispiel dieses hier in unserem Podcast und euch so helfen, euren Kundenservice noch effektiver und besser zu machen.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.